0: Poema Audio presenta Coronavirus y Cristo Escrito por John Piper Leído por Nathan Díaz La ocasión, el coronavirus Comencé a escribir este breve libro a finales de marzo del 2020 luego de que se declarara el inicio de una pandemia global conocida como el coronavirus o en términos técnicos Enfermedad por coronavirus 2019, abreviado como COVID-19. El virus afecta a los pulmones y, en los peores casos, causa la muerte por asfixia. La primera muerte provocada por este virus se reportó en China el 11 de enero del 2020. Hoy, mientras escribo esto, hay cientos de miles de casos de infectados a nivel mundial, con decenas de miles de muertos. Y aún no existe una cura. Para cuando leas esto, sabrás mucho mejor que yo cómo evolucionará la situación. Así que no necesito hablar con detalle de las medidas que se están tomando para reducir la propagación del virus ni de su efecto negativo sobre la economía. Pronto habrá que pausar indefinidamente las reuniones sociales, los viajes, las conferencias, las reuniones de iglesias, los espectáculos, y los eventos deportivos. Algunos negocios tendrán que cerrar y otros tendrán que funcionar con limitaciones. Esta no es una situación sin precedentes en los Estados Unidos, ni tampoco a nivel mundial. En la epidemia global de influenza de 1918, según los estimados de los Centros para el Control de Enfermedades, murieron 50 millones de personas en todo el mundo y más de 500,000 de esas muertes fueron en los Estados Unidos. Podías empezar a tener síntomas en la mañana y morir al anochecer. Los cuerpos eran recogidos en los frentes de las casas para llevarlos a tumbas cavadas por excavadoras. Se le disparaba al que no usara mascarilla. Las escuelas se cerraron. Los pastores hablaban del armagedón. Por supuesto... Los precedentes no demuestran nada. El pasado nos sirve de advertencia, pero no define nuestro futuro. Sin embargo, este es un tiempo en el que se puede percibir la fragilidad de este mundo. Cimientos que parecían sólidos ahora están siendo sacudidos y tiemblan. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tenemos una roca bajo nuestros pies? ¿Una roca que nunca se moverá? Parte 1. El Dios que reina sobre el coronavirus. Capítulo 1. Ven a la roca. Decidí escribir este libro porque no vale la pena poner tu esperanza en algo tan frágil como la probabilidad. Se habla de diferentes factores de riesgo dependiendo de si eres joven o anciano, de si tienes problemas de salud o no tienes historial de enfermedades. De si vives en una zona rural o urbana. De si estás confinado solo o en casa con amigos. Pensar en estas probabilidades da muy poca esperanza. No es un lugar firme sobre el cual poner los pies. Sin embargo, hay una mejor opción. Hay un mejor cimiento para nuestros pies. Una roca segura en lugar de la arena de las probabilidades. Cuando llegó el cáncer. Recuerdo que el 21 de diciembre del 2005 me dijeron que tenía cáncer de próstata. Durante las semanas siguientes, todo lo que escuchaba giraba alrededor de las probabilidades. Las probabilidades si esperábamos un tiempo. Las probabilidades si usaba ciertos medicamentos. Las probabilidades si optaba por procedimientos homeopáticos las probabilidades si me hacían una cirugía radical. Mi esposa Noel y yo analizamos seriamente esos números, pero al final del día nos sonreíamos el uno al otro y pensábamos, nuestra esperanza no está en las probabilidades, nuestra esperanza está en Dios. Con esto no queríamos decir, es 100% seguro que Dios me va a sanar, Los médicos solo pueden hablar de probabilidades. La esperanza que ofrece la roca de la que hablamos es mejor que eso. Sí, mejor que una sanación. Incluso antes de recibir la llamada telefónica del médico en la que me informó que tenía cáncer, Dios ya me había recordado de una manera extraordinaria la roca que tengo bajo mis pies. Después de mi examen anual de rutina, el urólogo me miró y me dijo, Me gustaría realizar una biopsia. Pensé, ¿en serio? ¿Cuándo? Ahora mismo, si tienes tiempo. Sí, por supuesto. Él fue a buscar el aparato y, mientras me cambiaba y me ponía la típica bata azul, tuve tiempo para reflexionar en lo que estaba pasando. Entonces, él cree que podría tener cáncer. Al ver cómo mi futuro en este mundo comenzaba a cambiar ante mis ojos, Dios trajo a mi mente algo que había leído recientemente en la Biblia. Dios habló. Ahora, aclaro que no fue que escuché una voz. Al menos, yo nunca he escuchado ninguna voz. Mi confianza en que Dios habla se fundamenta en el hecho de que la Biblia es su palabra, de lo cual hablaré en el siguiente capítulo. Él habló una vez y para siempre y sigue hablando por medio de esa palabra. La Biblia, entendida correctamente, es la voz de Dios. Esto es lo que él me dijo en la oficina del urólogo mientras esperaba la biopsia, que luego confirmó que tenía cáncer. John Piper, esto no es un castigo. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Esa es mi paráfrasis. Esto es lo que dijo exactamente. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. En la vida o en la muerte, estaré vivo con Dios. Pero, ¿cómo es eso posible? Soy pecador y nunca he vivido un día de mi vida, ni uno, en el que haya cumplido los estándares de amor y santidad de Dios. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede Dios decir, tú, John Piper, estarás conmigo en la vida o en la muerte? Dios ni siquiera esperó a que yo hiciera la pregunta para responderme es gracias a Jesús, solo a Jesús. Es por su muerte que no sufriré bajo su ira, no por mi perfección. Mis pecados, mi culpa y mi castigo cayeron sobre mi Salvador, Jesucristo. Él murió por nosotros. Es lo que dice su palabra. Por lo tanto, soy libre de la culpa, libre del castigo. Estoy seguro en la misericordia de Dios. En la vida o en la muerte, dijo Dios, estarás conmigo. Esto es muy diferente a aferrarse a las posibilidades respecto al cáncer o al coronavirus. Esta es una roca firme bajo mis pies. No es frágil. No es arena. Quisiera que tú también tuvieras esta roca bajo tus pies. Y esa es la razón por la que escribo. ¿Es la solidez de esa roca solo para el futuro? Pero eso no es todo. Alguien podría leer esto y decir, las personas religiosas como tú solo hablan de esperanza para el futuro. Si están a salvo después de la muerte, ya están tranquilos. Pero esta voz de Dios de la que hablan ofrece muy poco para el presente. Dios dio inicio a todo en la creación, supongo, y crea finales felices para siempre. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Dónde está Él ahora, justo en este momento, durante esta crisis del coronavirus? Bueno, supongo que sí le doy una gran importancia al gozo en la presencia de Dios después de la muerte y por toda la eternidad, comparado al sufrimiento interminable del que fui librado. Eso me parece razonable. Pero la roca bajo mis pies, la que quisiera que también tuvieras, en realidad está bajo mis pies ahora mismo. En este momento, tú y yo vivimos cada día bajo amenaza. En mi caso, si no fuera el coronavirus, sería el cáncer que puede regresar en cualquier momento. O el tromboembolismo pulmonar del 2014 que podría llegar hasta mi cerebro y quitarme toda facultad para escribir, o cientos de otras calamidades inesperadas que podrían caer sobre mí y sobre ti en cualquier momento. La roca de la que hablo sostiene mis pies ahora mismo. Podría decir que la roca sostiene mis pies ahora mismo simplemente porque la esperanza que va más allá de la tumba Es una esperanza presente. El objeto de la esperanza es futuro. La esperanza se experimenta en el presente. Y esa experiencia presente es poderosa. La esperanza es poder. Poder en el presente. La esperanza evita que las personas se suiciden ahora. Ayuda a las personas a salir de la cama e ir a trabajar ahora. Le da significado a la vida cotidiana ahora, aún estando en cuarentena. Libera del egoísmo, del temor y de la codicia ahora. Nos capacita para amar, para arriesgarnos y para sacrificarnos ahora. Así que ten cuidado con menospreciar el futuro, pues cuando tu futuro es hermoso y seguro, tu presente se vuelve dulce y fructífero el que tiene los virus en sus manos. Eso es lo que podría decir en defensa de las dulces palabras que Dios me dio en la oficina del urólogo. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Esta esperanza, a través de la muerte y resurrección de Jesús, hace que quiera entregar mi vida por el bien de otros ahora mismo, especialmente por su bien eterno. Me llena de una pasión por no desperdiciar mi vida. Quita toda indecisión. Me llena de un anhelo profundo por dar a conocer la grandeza de Jesucristo. Me lleva a querer y gastar y desgastarme. Segunda de Corintios 12.15 Por conducir a todos los que pueda al gozo eterno. Pero, aunque esto es lo que yo podría decir, No es lo único que se debe mencionar cuando alguien se opone, diciendo que el Dios de Piper se especializa en el futuro y no en el presente. De hecho, es probable que lo que voy a afirmar haga que algunos se opongan diciendo, «Un momento, decir que Dios se involucra tanto en el presente es una exageración». Has pasado de un Dios que solamente soluciona el futuro a un Dios que tiene los virus en sus manos. No estoy bien, sino que me siento bien. Pongámoslo de esta manera. Antes de ser diagnosticado con cáncer, las personas solían preguntarme, ¿Cómo está tu salud? Y yo respondía, bien. Pero ya no respondo eso. Ahora digo, me siento bien. Hay una diferencia entre las dos. El día antes de hacerme el chequeo anual de próstata, me sentía bien. El día después, me dijeron que tenía cáncer. En otras palabras, no estaba bien. Así que, incluso ahora que escribo estas palabras, no sé si estoy bien. Me siento bien y sé que siempre estaré mucho mejor de lo que merezco. Pero podría tener cáncer en estos momentos o un coágulo de sangre, o el coronavirus. ¿Cuál es el punto? El punto es que la razón principal por la que no deberíamos decir estoy bien es que Dios es el único que sabe y determina si estamos bien ahora mismo. Decir estoy bien cuando no sabes si estás bien, ni puedes controlarlo, es como decir mañana iré a Chicago, y haré un negocio allá, cuando ni sabes si estarás vivo mañana, y mucho menos si estarás haciendo negocios en Chicago. Esto es lo que dice la Biblia sobre una afirmación como esa. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13 al 15. Y así, desaparece la idea del Dios que solo se involucra en el futuro. Este es el efecto que tiene la luz radiante de la verdad bíblica sobre la neblina efímera de nuestras opiniones. Si Él lo decide, haremos esto o aquello. La roca sobre la que pongo mis pies y sobre la que quiero que tú también estés, es la roca del obrar de Dios en el mundo ahora mismo y por siempre. Si el Señor quiere, dice la Biblia, viviremos. No podría estar más involucrado ahora mismo. No solo dice, en la vida o en la muerte estarás con Dios, sino también Dios decidirá si vives o mueres ahora mismo. Y no solo si vives o mueres, Él se involucra todavía más. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Nada queda fuera de esto o aquello. Él está totalmente involucrado, totalmente. Esta salud, o aquella enfermedad, este colapso económico, o aquella recuperación, este aliento, o la falta del mismo. Eso significa que, mientras esperaba que llegara el doctor con el aparato para hacer la biopsia, Dios podría haberme dicho, y lo hizo más adelante, no temas. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Mientras tanto, mientras vivas, No te va a pasar nada, nada que yo no designe. Si yo lo decido, vivirás. Y si yo lo decido, morirás. Y hasta que yo determine que mueras, decidiré si haces esto o aquello. Ponte a trabajar. Esta es mi roca para hoy, mañana y por la eternidad. Ven a la roca. Este libro es una invitación para que vengas conmigo y descanses en la roca sólida que es Jesucristo. Espero que la lectura de este libro te ayude a entender lo que esto significa. Mi objetivo es mostrarte la razón por la que Dios en Cristo es la roca en este momento de la historia, en esta pandemia del coronavirus, y lo que significa estar firme sobre su poderoso amor. Capítulo 2. Un fundamento sólido. Lo que yo piense sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema realmente no tiene mucha importancia. Sin embargo, lo que Dios piensa tiene una importancia eterna. Él no oculta lo que piensa. Y prácticamente toda la Biblia es relevante en medio de esta crisis. Sólido y dulce. Mi voz es como la hierba, la voz de Dios es como el granito. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1, 24 al 25 Jesús dijo que la palabra de Dios en la Escritura no puede ser quebrantada. Juan 10, 35. Las palabras de Dios son verdaderas todas ellas son justas. Salmo 19.9. Por lo tanto, su palabra, la Biblia, es un fundamento firme para la vida. Desde hace mucho, conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Salmo 119.152. Escuchar a Dios y creerle es como construir tu casa sobre una roca, no sobre la arena. Mateo 7.24. Su palabra es el consejo que debes escuchar. Dios, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Isaías 28, 29. Su entendimiento es infinito. Salmo 147, 5. Su consejo sobre el coronavirus es firme, inconmovible y duradero. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Salmo 33, 11. El camino de Dios es perfecto. Segunda de Samuel 22.31 Por lo tanto, sus palabras son dulces y preciosas. Son más deseables que el oro. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Salmo 19.10 De hecho, son la dulzura de la vida eterna. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. así que en los buenos tiempos y en los malos las palabras de dios traen una paz y un gozo inconmovibles. Mi oración es que todos los que lean este libro compartan la experiencia del profeta Jeremías tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón jeremías 15, 16. y ten en cuenta lo siguiente la dulzura de la palabra de dios. No se ha perdido en este momento histórico en el que experimentamos una providencia amarga. No si hemos aprendido el secreto para estar tristes, pero siempre alegres. Segunda de Corintios 6.10 Más adelante veremos con más detalle de qué se trata este secreto, pero aquí lo tienes en una sola frase. El secreto para estar tristes, pero siempre alegres, es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. De hecho, más que sostenerla, la endulza. La endulza con la esperanza de que los propósitos de Dios son buenos, incluso en la muerte, para los que confían en Él. ¿Cómo lo sabes? De modo que la siguiente pregunta es aún más apremiante. ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Mi respuesta corta es que hay una gloria divina que brilla a través de ella, la cual encaja perfectamente en el hueco con forma de Dios que hay en tu corazón. Como una mano en un guante, un pez en el agua, las alas en el aire la última pieza de un rompecabezas. En este punto, puedo imaginarme a alguien diciendo, eso suena un poco místico y subjetivo. ¿Por qué respondes así? Porque hace 50 años, cuando estaba luchando por encontrar el fundamento sobre el que debía construir mi vida, me di cuenta de que los argumentos académicos e históricos de la Biblia no iban a funcionar para la mayoría de personas. ¿Por qué? porque, aunque son verdaderos y útiles hasta cierto punto, no los puede entender un niño de ocho años, ni un aldeano analfabeto de una selva remota del sur del Pacífico, ni una persona común de Occidente que tenga poca educación formal. Y, sin embargo, para mí es evidente que Dios quiso que ese tipo de personas escucharan su palabra y creyeran pero no como si dieran un salto al vacío. La fe bíblica no es un salto al vacío. La perspectiva bíblica de la fe no es un salto al vacío. Es segura y tiene un cimiento firme. Se llama fe no porque le falte un fundamento. Se llama fe porque requiere confianza. Jesús no llamó ciegos a los creyentes pero sí llamó ciegos a los incrédulos, Mateo 15.14. Aunque miran, no ven, Mateo 13.13. 13. La fe salvadora en la palabra de Dios se basa en ver, ver de verdad. ¿Y ver qué? La Biblia responde diciendo que Satanás hace todo lo que puede para cegar la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4.4 En otras palabras, hay una luz espiritual que brilla a través del Evangelio, la historia bíblica de la salvación. ¿Qué tipo de luz? Es la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto no es algo mágico. No es místico en el sentido de ser algo que da la impresión de estar ahí y realmente no lo está. Jesucristo es una persona divina y humana, con una gloria moral, espiritual y sobrenatural, por su belleza, su valor y su grandeza, que brilla por medio de la palabra de Dios. Esto valida la veracidad de la Escritura. El hueco con forma de Dios que hay en tu alma. Hay una gloria divina que brilla a través de las escrituras y que encaja perfectamente en el hueco con forma de Dios que hay en tu corazón. Esto confirma la veracidad y el valor de la Biblia. Sí, creo que en toda alma humana hay un hueco con forma de Dios, es decir, un conocimiento indirecto de Dios. La Biblia lo dice de esta manera, hablando de... Toda la humanidad. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Romanos 1, 19 y 21. La Biblia enseña que este conocimiento que tienen todas las almas nos hace responsables a todos de ver la gloria de Dios en la naturaleza. De la misma forma, También somos responsables de ver la gloria de Dios en Jesús a través de su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19.1 Estamos obligados a verla y a dar gracias. Además, el Hijo de Dios también muestra la gloria de Dios. Y nosotros somos responsables de ver esa gloria en Él y de adorarle. El apóstol Juan dice... Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Juan 1.14. Esta es la gloria que brilla desde la palabra de Dios y nos provee un fundamento seguro y bien cimentado para creer que las escrituras cristianas vienen de Dios. La tecnología contra el gusto. La forma en la que llegamos a conocer la gloria de Dios En las escrituras es similar a la forma en que sabemos que la miel es miel. La ciencia y la tecnología podrían decir que un frasco contiene miel después de hacer experimentos químicos. Así como los académicos bíblicos pueden explicar de manera convincente que la Biblia es históricamente confiable. Pero la mayoría de personas no son científicas ni académicas. Sabemos que la miel es miel porque la probamos. De forma similar, la gloria de Dios tiene una dulzura divina en el mensaje de la Biblia. Toca una parte de nosotros que sabemos que fue puesta por Dios. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Son más dulces que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Prueben y vean que el Señor es bueno. Salmo 34, 8. Se trata de realmente ver y probar. No es algo ficticio. Uno realmente ve y prueba lo que está ahí. El sí a la roca de nuestro consuelo. Así que cuando Jesús dice que la Escritura no puede ser quebrantada, Juan 10.35, cuando el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, (Segunda 2 Timoteo 3.16, y cuando el apóstol Pedro dice que los autores de la Escritura fueron impulsados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1.21, nuestro corazón dice, sí, hemos probado y hemos visto, lo sabemos, y ese conocimiento está bien cimentado. No estamos saltando al vacío. Toda nuestra alma clama junto con la Biblia, la suma de tus palabras es la verdad. Salmo 119, 160 Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Salmo 119, 89 Toda palabra de Dios es digna de crédito. Proverbios 35 Cuando esto sucede, toda la verdad de Dios nos inunda, incluso al enfrentar el coronavirus. Nos ofrece un consuelo incomparable. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94, 19. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo.